0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Ελπίζω να πήγε ωραία το 2024 και κυρίως ελπίζω να συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Γιατί είδαμε και από είδαμε από το 2023. Αλήθεια, έχουμε το 2024 να είναι πολύ, 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 πολύ καλύτερο σε όλα τα επίπεδα για όλους σα. Πώς είστε, Βγήκατε στι γιορτέ, Περάσατε ωραία. Εγώ βγήκα. Ένα βράδυ που ήμουν έξω. Παρατηρούσε έτσι από την τζαμαρία στο μαγαζί, ένα ζευγάρι που καθόταν λίγο πιο δίπλα, δίπλα και κάτω. Anyway, ήταν μια κοπέλα με το αγόρι της, η κοπέλα ήταν με το κινητό έτσι, καθόταν κάτι, χάζευε. Και το αγόρι είχε στην οθόνη του έναν αγώνα μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθο, έβλεπε. Αφοσιωμένος, φουλ στον αγώνα, το κινητό του αυτός. Μου τράβηξαν την προσοχή και άρχισαν να τους παρατηρώ. Περνούσε η ώρα, περνούσε η ώρα, τίποτα. Δεν αντάλλαζαν κουβεντα κουβέντα. Αυτός non-stop στον αγώνα, εκείνη non-stop στο δεν ξέρω Instagram, whatever. Και κάποια στιγμή, έτσι μελαγχόλησα, δεν ξέρω, μου κοκοφάνηκε, στεναχωρέθηκα εγώ για αυτούς. Λέω, Ήσαμε το φίλο σου έξω, ας πούμε, χρονιάρες, μέρες και γιατί να συζητάτε, να περνάτε ωραία ή να είστε με κάποια παρέα. Ή στο το κινητό του, γιατί βγήκατε έξω, γιατί δεν καθόσασταν σπίτι. Αφού ήθελε να δει το τον αγώνα, ας τον αγώνα και αφού ήθελε η κοπέλα να βγει τις γιορτές, ας έφηνε με παρέα, με τις φίλε της, δεν ξέρω με όποιον θέλει έξω να περάσει όμορφα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, λέω σήμερα να μιλήσουμε έτσι που μπήκε και το νέο έτος, να πάμε στα βαθιά και να συζητήσουμε για το συμβιβασμό στις σχέσεις. Ο προβληματισμός, λοιπόν, της σημερας είναι συμβιβαζόμαστε σε σχέσεις. Πάμε να το δούμε! Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι ο συμβιβασμός. Γιατί γενικά μας το έχουν περάσει σαν κάτι καλό. Δεν ξέρω γιατί. Ε, βρήκα λίγο ορισμούς, θα σας διαβάσω. Πάμε τώρα σε αυτούς που έχουν μια θετική χρειά. Λέει, ορισμός. Είναι η συμφωνία με αμοιβαίο περιορισμό των απαιτήσεων. Η εξομάλυνση διαφορών. Μετά έχω και πιο έτσι, αρνητικές χρειές στην μετάφραση στην ερμηνεία. Είναι η παρέτηση από θεμητά δικαιώματα ή η απεμπόληση αρχών. Συνώνυμο με την παραχώρηση, την υποχώρηση, όσο πάει πιο αρνητικό, ή ουσιαστικά, ήττα. Ήρθε και έδεσε. Ήρθε στο πιο αρνητικό του. Έσχωσο. Γενικά, δεν θεωρώ ότι έχει πραγματικά ε, θετική χρειά ο συμβιβασμός. Τουλάχιστον έτσι όπως εφαρμόζεται στην πραγματικότητα στις σχέσεις. Ε, νομίζω ότι γενικά παρεμεινεύεται. Νομίζω ότι είναι επιλογή μας. Έχουμε θελήσει ως κοινωνία να το μεταφράζουμε ως κάτι θετικό. Πάμε τώρα να δώσω τη δική μου ερμηνεία, όχι την, των λεξικών αυτών που βρήκα online. Η δική μου ερμηνεία του συμβιβασμού σε μία σχέση είναι ότι είμαι σε μία σχέση που δεν θέλω 100%, δεν με εκφράζει 100%, έχει στοιχεία τα οποία με ενοχλούν πολύ, δεν θα με κάνει ποτέ αυτή η σχέση 100% χαρούμενη, είναι συνήθως κάτι μέτριο σε σχέση με αυτό που πραγματικά θα ήθελα. Και εδώ κολλάει η προηγούμενη εκπομπή. Α, και αυτά που λέγαμε περί και περί του τι πραγματικά θέλουμε. Ναι, πρέπει να ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε για να καταλάβουμε αν μια σχέση μας το δίνει ή όχι. Δεδομένου λοιπόν ότι έστω ότι ξέρουμε ότι θέλουμε αυτό, έχουμε κάτι που δεν είναι αυτό και συμβιβαζόμαστε και μένουμε. Τώρα να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, να εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις όπου συνειδητά είμαστε σε κάτι το οποίο δεν μας εκφράζει 100% αλλά είναι επιλογή μας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτά συνήθως έχουν και ημερομηνία λήξης, είναι καταστάσεις που λέμε θα ρίξω τα μου απλά για να περνάω καλά, αυτά τα αφήνω στην άκρη, γιατί στην τελική είναι συνειδητή επιλογή, συνειδητό συμβιβασμός και με συγκεκριμένη διάρκεια. Οι προβληματικές καταστάσεις, οι πραγματικά προβληματικές, δεν είναι αυτές. Είναι αυτές τις οποίες ε, δίνουμε πραγματικά χώρο, χρόνο, κομμάτι μας, κομμάτι του αυτού μας, κομμάτι της ψυχής μας και επενδύουμε σε κάτι, το αφήνουμε και προχωράει, το οποίο δεν μας γεμίζει 100%. Αυτός είναι ο πραγματικό συμβιβασμό στις σχέσεις. Είναι οι καταστάσεις όπου καταπίνουμε πράγματα, ενώ ξέρουμε ότι μας ενοχλούν και ουσιαστικά εθελοτυφλούμε. Αυτές τις περιπτώσεις θέλω να ερευνήσουμε σήμερα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι όπως το έχω φιλοσοφήσει, τρία πράγματα. Κρύβεται φόβος, ανασφάλεια ή συμφέρον. Τώρα, ο φόβο. Φόβο είναι ότι, για παράδειγμα, δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μα. Μπορεί να προέρχεται κλασικά από κοινωνικέ προεκτάσει, δηλαδή είμαι σε μια ηλικία που θέλω να κάνω οικογένεια ή οτιδήποτε θέλω να έχω στην οπότε συμβάζουμε σε μια σχέση για να το έχω αυτό. Γενικά, φόβο του να αλλάξω. Φόβο του να τολμήσω κάτι άλλο, να τολμήσω να διεκδικήσω κάτι άλλο. Όλα αυτά. Η ανασφάλεια, που είναι παρεμφερές, α, αφορά κυρίως το ότι α, επιλέγω να συνεχίσω να είμαι με κάποιον που μπορεί να μην είναι το, το δυνατό αυτό που θα έρθει και θα είμαι συνεπάρη, αυτό που αλήθεια θέλω, γιατί έχω την ανασφάλεια τι, ότι δεν μπορώ να κυνηγήσω αυτό που πραγματικά θέλω, ότι δεν μπορώ να το υποστηρίξω, ότι δεν θα έχω ανταπόκριση, ότι είναι πιο δύσκολο, πιο ρίσκη, οπότε επιλέγω κάτι που είναι πιο, σε πολλά εισαγωγικά, σιγουράκι, πιο safe. Α, συνήθως είναι κάτι τέτοιο, αυτή η ανασφάλεια κρύβεται από πίσω, οπότε επιλέγω να συμβιβάζουν. Τώρα το τρίτο, το συμφέρον, Α, όχι να σας πω κάτι, το τρίτο το βγάζω. Το συμφέρον το βγάζω στην άκρη και θα σας πω γιατί. Αν είμαι σε μια σχέση που συμβιβάζομαι γιατί αυτό εξυπηρετεί κάποιο συμφέρον μου, Στην ουσία δεν συμβιβάζομαι. Έχω ένα στόχο και τον υλοποιώ. Δεν λέω ότι είναι ωραίο να είμαστε σε σχέσει από συμφέρον, έτσι προ Θεού, δεν υπερασπίζω αυτό, αλλά αν για παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι που έχει μία λευκή σχέση, δηλαδή έχουν παράδειγμα από κοινού μία επιχείρηση, δεν χωρίζουν για να μην τη διαλύσουν, όμω έχουν ξεκαθαρίσει μεταξύ του ότι κοιτά, η σχέση μα είναι καθαρά για το φαίνεστε. Ο καθένα κάνει τη ζωούλα του. Είμαστε μαζί για τα τυπικά εκεί που πρέπει να είμαστε μαζί και στα υπόλοιπα. Καμία υποχρέωση. Εκεί. Α, εγώ αυτό το, το λέω συμβασμό γιατί ξέρουν ότι το του γίνεται. Δεν θέλω τυφλούν, το κάνουν για ένα σκοπό. Οπότε καλά κάνουν. Όχι, αυτού του βάζω απ' έξω. Δεν του βάζω μέσα στο, στο συμβασμό. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Τα άλλα πια είναι. Είναι αυτά στα οποία δεν είμαστε ντόμπροι με τον εαυτό μα. Καλά και με τους άλλους, είμαστε ανηλικρινείς. Υποστηρίζουμε καταστάσεις και τις συνεχίζουμε στη ζωή μας, ενώ ξέρουμε βαθιά μέσα μας ότι συμβιβαζόμαστε. Πάμε δηλαδή να δούμε παραδείγματα καθαρόαιμου και γνήσιου συμβιβασμού. Παράδειγμα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί α, 8, 10, δεν ξέρω, 12, όσα θέλετε, χρόνια, πάντως πολλά χρόνια. Και μην πέσει να με φάτε, όπα, να σας προλάβω. Δεν μιλάω για αυτές τις αξιοθαύμαστες, σπάνιες, υπέροχες περιπτώσεις που ο ένας άνθρωπος έχει βρει τον άλλο και έχουν κουμπώσει. Είναι αυτό που λέμε, είσαι ο ανθρώπο μου και περνάνε ωραία μαζί. Όχι, 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 δεν μιλάω για αυτές. Μιλάω για τις μακροχρόνιες σχέσεις που είναι βάλτος. Που σκυλοβαριούνται. Είναι αυτές οι περιπτώσεις, έτσι, που είναι, λες και τους έχουν ρουφήξει τον εαυτό, λες και τους έχουν ρουφήξει την ψυχή των ανθρώπων. Είναι αυτές οι σχέσεις που είναι flat, που σέρνονται. Δεν μπορεί, θα έχετε δει τέτοια παραδείγματα, Είναι αυτές οι σχέσεις που επί έχουν κάνει τον κύκλο τους και οι άνθρωποι βαθιά μέσα τους το γνωρίζουν. Άλλο τώρα αν δεν το παραδέχονται. Παρ' όλα αυτά αφήνουν να ρολάρουν, δεν έχουν τα κότσια να φύγουν, να πούν ότι «Οκ, okay, τέλος, δεν έχω κάτι άλλο να δώσω». Αμ, ίσως φοβούνται, είναι αυτές οι ατάκες που ακούω ότι με αυτό, έχω φέψομαι και αλάτι ή έχουμε περάσει τόσα μαζί, είναι ο ανθρωπό μου. «Μάμα ήταν ο άνθρωπο σου. Δεν θα βαριώσουν, δεν θα έπλητες, θα περνούσε πραγματικά καλά γιατί είναι ο άνθρωπός σου». Και καταλήγουν αυτές οι σχέσεις μέχρι και σε γάμος. Oh my God! Όπως λέω πάντα, τουλάχιστον την ημέρα του γάμου σου, γιατί άντε για τα άλλα δεν μπορείς να προβλέψεις, ο έρωτας έρχεται, φεύγει, δεν μπορείς να τον κρατήσεις έτσι πάντα. Αλλά τουλάχιστον την ημέρα του γάμου σου, να είσαι καψούρη, να είσαι ερωτευμένο. Αυτό που βλέπω ζευγάρια μετά από αιώνε να καταλήγουν σε γάμα, όντας μέσα στην πλήξη, είναι, είναι κρίμα. Δηλαδή μη το κάνει, ρε παιδί μου, χώρισε, βρει κάποιον άλλο να παντρευτεί ή μη παντρευτεί. Αλλά να φτάσει εκεί, εκείνη την ημέρα, και αντί να είσαι χαρούμενο, να θε να αναζουλήξει τον άλλον απέναντί σου, να τον κοιτά σε φάση. Έτσι, πάμε, το κάνουμε κι αυτό. No. No, 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 no. Είναι ο απόλυτο συμβιβασμό Πάμε τώρα σε άλλη περίπτωση. Είναι οι σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι ψάχνονται. Είναι αυτό που σου λέει Άλλη, ξέρεις τι, να, βρήκα κάτι μηνύματα στο κινητό του στο inbox. Είναι αυτά που σου λέει ότι, να, ο Τάδε κάνει ad διάφορες τύπησες και κλπ. Και, και, και εκεί τι κάθεσαι ακριβώς και περιμένεις. Συμβιβάζεσαι γιατί. Η σχέση, όταν ξεκινάει, είναι στα καλύτερά της. Από εκεί και πέρα υπάρχει μόνο πτωτική τάση. Οπότε, αν τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια δεν σου λέει καλά και βλέπεις ότι είτε ο ένα είτε ο άλλο είτε και οι δύο έχουμε έτσι τα μάτια μας και τα ραντάρ μας ανοιχτά δεξιά και αριστερά αυτό μόνο χειρότερο μπορεί να γίνει. Καλύτερο δεν θα γίνει. Είναι όπω ο ένα καναπέ. Όταν τον πάρει στον καναπέ, είναι καινούριο. Είναι τέλειο. Δεν βουλιάζει πουθενά. Είναι όλα επέροχα. Με τα χρόνια, μόνο χειρότερο θα γίνει. Να φτιάξει ο καναπέ ξαφνικά να γίνει καινούριο όπω τον πήρε, δεν θα γίνει. Θα τον έχει όλο και πιο χαλασμένο, όλο και με μεγαλύτερη λακκούβα εκεί που κάθεσαι και όσο πέναν τα χρόνια η λακκούβα θα μεγαλώνει, θα μεγαλώνει, θα μεγαλώνει. Άμα χαλάσει τελείω ο καναπέ κάποια στιγμή, τι θα κάνει. Θα τον αλλάξει. Τη σχέση γιατί όχι. Και να το χοντρίνω λίγο, αυτό το ψάχνουμε που είπα πριν, τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Είναι λίγο στάνταρη πορεία. Αν χειροτερέψει θα οδηγήσει σε κέρατο. Nice. Οπότε πάμε στην περίπτωση των σχέσεων στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί, υλοποιηθεί κέρατο. Είτε από τη μία πλευρά, από την άλλη, και από τις δύο. Και συνεχίζουμε. Και... Πάνε σε couples therapy, το παλεύουνε. Γενικά είναι ένας πολύ μεγάλος συμβιβασμό. Αλλά πόσο υγιής μπορεί να είναι η σχέση μετά. Γιατί να τον κάνει αυτό τον συμβιβασμό. Απαξικεμπή αυτό το μικρόβιο στη σχέση. Αυτό νομίζω πάντα θα μένει εκεί μέσα, πάντα θα υπάρχει στο μυαλό. Και όσο και να προσπαθείς μετά να πεις στον εαυτό σου ή του άλλου ότι είσαι χαρούμενο και ότι το ξεπέρασα και ναι μπορούμε, νομίζω αυτό δεν φεύγει ποτέ. Το γελί που λένε αν αργήσει δεν ξανακολλάει, νομίζω σε αυτή την περίπτωση όχι, δεν ξανακολλάει. Σε άλλες, ίσως με μια πάρα πολύ ειδική κόλλα να ξανακολούσε. Γενικά στην περίπτωση που απατήσει κάποιο, νομίζω ότι πολύ 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 δύσκολα ξανακολλάει και νομίζω ότι αυτός ο συμβασμό είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Εντάξει, κοιτάξτε με στα μάτια, α πούμε την αλήθεια. Άλλη περίπτωση συμβιβασμού, το σεξ. Hm. Είναι αυτό που ακούσας που πούμε, ζευγάρια και σου λέει η άλλη ο άλλος ότι κάνουμε σεξ μία φορά στις τρεις εβδομάδες, μία φορά το μήνα. Ή δεν κάνουμε καλό σεξ, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα. Γενικά ανικανοποιείται άνθρωποι. Αλλά γιατί, γιατί να συμβαστείς σε μία σχέση που, κακέτα ψέματα το σεξ είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο μίας σχέσης, δεν είναι ένα μικρό χαρακτηριστικό που το βάζουμε στην άκρη, είναι κάτι που επηρεάζει όλη μας τη ζωή, όλη μας την ψυχοσύνθεση. Μας βγαίνει στην καθημερινότητά μας, το αν περνάμε καλά σε αυτό το τομέα ή όχι. Φαίνεται. Ό,τι και να κάνει, κα... Φαίνεται. Δηλαδή, καλύτερα να μην κάνει, παρά να κάνεις κακό ή να κάνεις αραιά. Στάνταρ. <στονίκηση> Γιατί να συμβιβαστεί σε μια σχέση στην οποία δεν είναι καλό αυτό ο τομέα. Άλλο τώρα, μια περίοδος να είναι λίγο περίεργη, να μην πάει καλά για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, okay, είμαστε άνθρωποι. Αλλά το να είναι αυτό το, το, το βασικό, το σύνηθε στη σχέση, θεωρώ ότι είναι κάτι που σε σκοτώνει μέρα με τη μέρα. Γιατί να κάτσει αυτό και να το ανέχει, για ποιο λόγο. Πόσο φόβο μπορεί να έχεις ότι δεν θα βρεις κάτι καλύτερο, δεν θα βρεις κάτι άλλο άμεσα, θα μείνεις μόνος σου, ώστε να μένει και να τον έχει αυτό. Το θεωρώ πολύ στανάχωρο. Τώρα πάμε στο αγαπημένο μου. Έλα ο συμβιβασμός. Λοιπόν, αγαπημένο μου topic. Το να με κάποιον που δεν τον θέλεις 100%. Ενώ... Ενώ, παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει ή που έχει θελήσει 100% ή μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο τέλο πάνω στην πορεία που να τον θελήσει περισσότερο. Τι συμβαίνει εκεί. Γενικά, αν το έχει ζήσει στη ζωή σου έστω και μία φορά, το δυνατό, το το έντονο, αυτό που πραγματικά θέλει, το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω πολλά. Νομίζω ότι όποιο το έχει ζήσει, ξέρει. Το δυνατό, άπαξ και το βιώσει μία φορά, μετά υπάρχει μέτρο σύγκριση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορεί μετά, αν δεν είναι αυτό που έχεις τώρα δυνατό, να πείσει στον εαυτό σου είναι. Δεν γίνεται, γιατί μέσα σου ξέρεις πώς είναι, έχει νιώσει πώς αντιδράει ο στο σου, το μυαλό σου, όλες σου οι πράξεις, όταν είσαι πραγματικά εκεί, ερωτευμένος, γουστάρεις. Άρα, όταν είσαι με κάτι που είναι λιγότερο, το κάνεις γιατί, δεν ξέρω, φοβάσαι, έχεις πληγωθεί στο παρελθόν και δεν θες να ξαναπληγωθείς, οπότε προτιμάς το. Ήσυχό. Um, Πιστεύει ότι δεν μπορείς να κρατήσεις το δυνατό, γιατί είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, πάντως το θεωρώ απόλυτο συμβασμό, ο οποίο είναι λες και σου χτυπάει ένα καμπανάκι μέσα συνέχεια. Εάν το βιώνεις αυτό στη σχέση σου, δεν νομίζω ότι μπορείς μια μέρα να ηρεμήσει. Νομίζω ότι κάθε μέρα κάτι θα γίνεται και θα σου επενθυμίζει αυτό, ότι ξέρεις, δεν είναι αυτό το 100% σου. Κι όμως μένεις εκεί και αφήνεις τον χρόνο να περνά. Γιατί? Είναι χίλιε φορέ καλύτερο να είσαι με κάτι που πραγματικά θέλει και α έχει ζώρια, παρά να είσαι με κάτι το οποίο είναι μεν εύκολο, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει 100%. Για μένα είναι χαμένο χρόνο από τη ζωή σου. Και εδώ κολλάνε και οι σχέσει. Αυτέ που κάνουμε. Το συνδέω με αυτό που είπα και πριν. Αν έχουμε π.χ. περάσει κάτι άσχημο και μετά θέλουμε να ηρεμήσουμε, εδώ έρχονται και κουμπώνουν αυτέ οι σχέσει που βολεύουν και εμά και του γύρω. Το καλό παιδί που λέμε, αυτό είναι dead-end από μόνο του. Μπορεί να έχει περάσει κάτι πολύ άσχημα στο παρελθόν, οπότε μετά γνωρίζει έναν άνθρωπο που είναι έτσι, είναι αυτό το no words, είναι αυτό που τα έχει όλα έτσι όμορφα και και καλούτσικα και γλυκούτσικα και επιλέγεις αυτό για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Οι άλλοι γύρω σου όλοι σου λένε τι ωραία, ηρέμησες. Συνήθω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ αγαπητές από την οικογένεια. Βολεύουν πάρα πολύ το οικογενειακό περιβάλλον γύρω, όλοι σου λένε μπράβο, 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 τι καλό παιδί. Ναι, και εσύ μέσα σου είσαι μέσα στο μαράζι. Γιατί το ξέρεις, το ξέρεις ότι είναι το καλό παιδί και όχι το καλό παιδί. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μετά υπάρχουν οι σχέσεις που ο ένας από τους δύο θέλει περισσότερο. Αυτό φαίνεται, κάνει μπαμ όσο και να θες να το κρύψεις. Αν ο ένας από τους δύο είναι εκεί 100% και άλλος είναι 80, φαίνεται. Και το ξέρουμε και οι δύο. Και αυτός που θέλει παραπάνω το γνωρίζει. Και ο άλλος που τελώς, θέλει λιγότερο και συνήθως είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, το γνωρίζει. Το ξέρουμε και δεν είναι κοινό μυστικό. Άλλο αν δεν το λένε, δεν το παραδέχονται, δεν το ομολογούν. Είτε πάλι ένας συμβιβασμός που δεν τον καταλαβαίνω, γιατί να μην είσαι με κάποιον που είναι αμοιβαίο το πράγμα. Είναι μαγιά το αμοιβαίο, είναι μοναδικό, μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές έτσι, εκρήξεις με την καλή Γιατί να επιλέγεις κάτι, ενώ ξέρεις ότι η άλλη μεριά θα τραβάει πάντα λιγότερο, εσύ θα τραβάς πάντα περισσότερο κουπί. Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να μείνει σε αυτό. Άλλη ωραία περιπτωσούλα <χω> είναι οι σχέσει χωρί εξέλιξη. Είναι οι σχέσει που τα χρόνια περνούν και αυτέ είναι σταθερέ, αναλύωτε ήδη στον χρόνο. Α, παράδειγμα, είσαι τον άλλον τρία χρόνια ξέρω εγώ και δεν κάνει κάποια αλλαγή, π.χ. συγκατήση. Δεν λέω εγώ καλά να κάνει συγκατοχή, είναι μία επιλογή. Αλλά γιατί δεν κάνει αυτό. Ή τέλο πάντων κάτι άλλο, δεν ξέρω. Να αλλάξετε μέρο, να αλλάξετε κάποια μορφή, κάποιο κάτι στη σχέση. Να δώσετε μια νέα πνοή. Γενικά, όπως λέω συνέχεια, δεν υπάρχει τίποτα πιο σταθερό από την αλλαγή. Ναι. Εάν η αλλαγή δεν γίνεται μέσα στην ίδια τη σχέση, ώστε να την φρεσκάρει, ώστε να υπάρχει εξέλιξη, ώστε να προχωράει, ώστε οι άνθρωποι να ανανεώνονται από κοινού, τότε καλύτερα κάνε μόνο σου την αλλαγή, σήκω για τη σχέση και εξελίξου μόνος σου. Δεν υπάρχει νόημα να είσαι σε κάτι το οποίο είναι απλά ίδιο, κάθε μέρα ίδιο. Είναι μια μονοτονία, δεν έχει κάτι να σου προσφέρει, δεν θα εξελιχθείς ούτε εσύ προσωπικά εφόσον δεν εξελίσσετε η ίδια η σχέση σου, που είναι ένα βασικό κομμάτι της ζωής σου, της καθημερινότητάς σου. Ε, και πάλι, θα πω το ίδιο, δεν καταλαβαίνω γιατί να σε αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και οι σχέσεις στις οποίες ο ένας εξελίσσεται συνεχόμενα και ο όχι, μένει στάσιμος. Αυτό, εντάξει, μπορεί να γίνεται είτε από επιλογή του να μένει στάσιμος ή επειδή τον έχει βάλει ο άλλο σε ένα τρυπάκι ότι εγώ θα προχωράω και εσύ θα ακολουθείς τις δικές μου ανάγκες. Όποια και να είναι η περίπτωση, πάντως, εάν στην πορεία ξεκινάμε έτσι και ο ένας μετά πηγαίνει έτσι και ο άλλο είναι απλά έτσι, σε απακολουθάει. Είναι ένα τέρμα δις λειτουργικό πράγμα, το ένα από τα δύο μέλη έχει συμβιβαστεί και αφήνει πίσω ένα δικό του κομμάτι της ζωής του, ένα κομμάτι της πορείας του. Το οποίο φυσικά σε βάθος χρόνου θα το μετανιώσει, επομένως δεν έχει κανένα λόγο να κάνει αυτή την παραχώρηση. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοϊποστήριξη, ώστε και τα δύο μέλη της σχέση να προχωράνε παρέα ταυτόχρονα και όμορφα. Μια άλλη μορφή συμβιβασμού είναι οι σχέσεις που σε αλλάζουνε. Με τρομάζει πάρα πολύ αυτή η μορφή συμβιβασμού. Ε, ξέρω ας πούμε ανθρώπους που μπήκαν σε μία σχέση έχοντας ένα συγκεκριμένο vibe, μια ταυτότητα. Ε, και μετά στην πορεία χάνουν αυτή την, πώς να το πω, τη φωτεινότητά τους. Χάνουνε το, το άστρο τους είναι λες και σιγά 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 μπαίνουν στη σχέση και μαραζώνουν και χάνουν κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό, είναι λες και φεύγει, 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 φεύγει. Αυτό γιατί να το κάνεις, για να λες ότι έχεις σχέση. Μένεις κάπου όπως στην ουσία μακροπρόθεσμα. έχεις χάσει την ταυτότητά σου, τη, την θετικότητά σου, τη χαρά σου. Για να είσαι τι, για να είσαι απλά σύντροφο κάποιου και μιας και μίλησε έτσι για vibes, για φωτεινότητα, α, υπάρχουν και σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι δεν περνούν καλά. Δεν γελάνε, δεν χαίρονται, δεν διασκεδάζουν από κοινού. Βλέπεις ας πούμε ζευγάρια που δεν μπορούν να βγουν έξω δυο τους, βαριούνται. Δεν μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί δυο του, τους χωρίς να έχουν ανάγκη α, περίγυρο. Και αναρωτιέμαι και λέω, αν δεν μπορεί να περάσεις καλά και όμορφα και να χαρείς με τον άνθρωπό σου, γιατί να είσαι σε σχέση, καλύτερα να είσαι μόνος σου ή να βγαίνεις με τους φίλους σου μόνο, να περνάς πραγματικά καλά, γνήσια καλά, ή τελος πάντων ψάξει να βρεις κάποιον άλλον που να περνάς όμορφα. Αλλά το να είσαι με κάποιον με τον οποίο δεν έχεις, ή έχει χάσει τέλο πάντων το χιούμορ, το τον κώδικα αυτό επικοινωνίας, ή δεν έχετε κοινό τρόπο διασκέδασης. ή τέλο πάντων αν όχι κοινό, δεν έχετε βρει έναν τρόπο διασκέδασης που κάπω να περνάνε καλά και οι δύο. Ε, ή γενικά ψάχνετε συνέχεια αφορμέ να συνεπάρχετε με άλλου ανθρώπου, για να υπάρχει έτσι ποικιλία και ενδιαφέρον, γιατί μόνοι σα δεν. Ε, τι σου η σχέση είναι αυτή, τι σου προσφέρει επί τη ουσία, Γιατί να αποκαλεί αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι ο άνθρωπό σου. Έχει συμβιβαστεί πλήρω έχει ρίξει τα στάνταρ σου για το τι πραγματικά θες να σου προσφέρει ο συντροφός σου και κάθεσαι εκεί και το αφήνει αυτό να υπάρχει και ψάχνεις να βρεις στιγμές ευτυχίας, χαράς και εκτόνωσης έξω από τη σχέση. Κρίμα. Shame. Και τέλος, α, πάμε σε κάτι πολύ σύνθετο. Ε, είναι οι σχέσεις στις οποίες υπάρχουν επανειλημμένες προσβολές ή γενικά επαναλαμβάνονται ε, πράγματα που μας ενοχλούν και που το έχουμε δηλώσει ότι μας ενοχλούν. Αυτό είναι μια πολύ 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 μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να γίνει ένα podcast μόνο του άλλη φορά. Αλλά για να το εξηγήσω έτσι λίγο εδώ τι θέλω να πω. Α, για παράδειγμα, ε, είμαι με κάποιον και το έχω πει ότι εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Αλλά με ενοχλεί στα αλήθεια, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μικροπράγματα που λύνονται ή που θα πεις «ΟΚΕΙ, okay, Θα το δεχτώ. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Θεωρώ ότι αν ο άλλο θέλει πραγματικά την πρώτη φορά που θα του το πει και θα καταλάβει ότι σου ενοχλεί, τα αλήθεια, ότι δεν είναι ένα καπρίτσιο, θα το αλλάξει. Εντάξει, όχι την πρώτη, τη δεύτερη, μέχρι εκεί. Εάν του το πει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και συνεχίζει και το κάνει, δεν είναι κατάλληλο για σένα. Τζάμπα, συμβιβάζεσαι. Πιστεύω ότι αν είναι κάτι να λυθεί, θα λυθεί. Και αν δεν λυθεί, καλύτερα να σηκωθεί να φύγει. Γιατί. Γιατί το να συμβιβάζεσαι κάπου όπου ο άλλος γνωρίζει ότι εσύ τα αναχωριέσαι, ότι δυστανασχετίζεις με κάτι και το κάνει, είναι για ακόμη μια φορά χάσιμο του πολύτιμου χρόνου της ζώουλας σου. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση το που πρέπει να κάνουμε πίσω, που όχι, τι μας ενοχλεί πραγματικά, τι όχι, πότε πρέπει να δεχόμαστε κάτι ή όχι. Ναι, θα το εξηγήσω και μετά, αλλά... Γενικότερα, σε περιπτώσεις έτσι έντονε, έντονες, ε, ακρές και που πραγματικά μας ταράζουν και μας κάνουν κακό, εάν αυτό το πράγμα δεν λύνεται, κόβεται. Και αντεγιά. Εάν μένεις, ε, είσαι στην χειρότερη μορφή του πιο κακό συνοούμενου ε, συμβιβασμού. Αυτό πιστεύω. Και τώρα... Να ακούσουμε το συνήγορο υπεράσπισης. Αφού δικάζω που δικάζω, και έχουμε στήσει εδώ το μικρό μου δικαστήριο, να ακούσουμε και τον δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή συγκεκριμένα του μίστερ συμβιβασμού. Τι θα έλεγε ο δικηγόρος του. Σίγουρα θα μου έλεγε το κλασικό κλισέ ότι μα είναι πολύ σημαντικό στις σχέσεις να κάνει συμβιβασμού. Είναι αρετή. Είναι το πιο αναπόσπαστο κομμάτι των σχέσεων το να κάνεις αμοιβέ υποχωρήσεις. Μα πρέπει να προσπαθείς. Μα, 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 όπα, 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 Θεωρώ ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος και ότι έχουμε μπερδέψει το συμβιβασμό με την αποδοχή. Εννοείται ότι πρέπει στις σχέσεις να προσπαθούμε, οι σχέσεις θέλουν συνεχή και αδιάκοπη δουλειά, εννοείται συμφωνώ απόλυτα. Ε, εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε και πίσω κάποια πράγματα, να ακούμε τον άλλον τι θέλει, να προσπαθούμε να τα βρούμε, αλλά είναι διαφορετικό το αν πράγματα, από το πραγματικά τα αποδέχουμε. Και αυτό επηρεάζει όλη την πορεία της σχέσης. Εννοείται πως κανένας δεν είναι τέλειος, άρτιος άρτιος για εμάς. Εννοείται ότι θα υπάρχουν πάντα διαφορές και χάσματα τα οποία πρέπει να τα γεφυρώσουμε. Αλλά για τον κάθε άνθρωπο είναι πάρα πολύ διαφορετικό και υποκειμενικό. Για τον κάθε άνθρωπο είναι πολύ ξεχωριστές και συγκεκριμένες οι κόκκινες γραμμές του. Δηλαδή, εάν κάτι με ενοχλεί, μεν, αλλά μπορώ να ζήσω με αυτό... Και αυτό μόνο εγώ το ξέρω. Εγώ ξέρω τι είναι αυτό το οποίο είναι ανεκτό από εμένα. Τότε εκεί, ναι, να κάνω και ένα και δύο και τρία και τέσσερα βήματα πίσω. Κανένα πρόβλημα. Και αντίστοιχα και η άλλη πλευρά. Εάν όμως κάτι, όπως έλεγα πριν, ξέρω μέσα μου ότι θα με συνέχεια, βαθιά, μέσα μου, στον πυρήνα μου, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ποτέ. Δεν θα πάψει να με ενοχλεί. Θα γίνεται μόνο χειρότερο. Άρα... Εάν εγώ αυτό το έχω επικοινωνήσει και βλέπω ότι δεν μπορεί να αλλάξει και επιλέξω να συμβιβαστώ, αυτό πάνε να πει δεν θα το έχω αποδεχτεί. Απλά θα το καταπίνω. Κάθε μέρα θα το καταπίνω. Αυτό κάποια στιγμή θα βγει, θα σκάσει. Είναι μη υγιές. Τελεία. Αυτή λοιπόν η καραμέλα με τις υποχωρήσεις θεωρώ ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο πρόσχημα και δικαιολογία. Θεωρώ ότι είναι τέρμα υποκριτικό. Για να μπορούν απλά οι άνθρωποι να συνεχίζουν σχέσει, κρύβονται πίσω από αυτό, το βάζουν έτσι μπροστά, σαν ασπίδα και λένε ναι, 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 αμοιβέ που χωρίσει, ό, πρέπει πίσω. Και μπορεί να καταλήξει δυστυχισμένο. Θα κάνει πίσω σε αυτά που μπορεί να κάνει. Εκεί ναι, να το κάνει με όλο σου την ψυχή για να σώσει μια σχέση. Σε αυτά που δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να πα κόντρα στον ίδιο σου τον εαυτό και τον ψυχισμό. Απλά κοροϊδεύει τον εαυτό σου και καταλήγεις sad, τέρμα sad. Ένα άλλο πολύ έτσι, ωραίο που θα μπορούσε να μου πει ο δικηγόρος του Mr. Συμβιβασμού είναι ότι και τι γίνεται άμα κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει συμβιβαστεί. Εκεί νομίζω ότι αν δεν το έχει καταλάβει ότι έχει συμβιβαστεί και πιστεύεις ότι έχεις βρει το δέκατο καλό, ενώ είναι το δέκατο κακό, το κάκιστο, το χείριστο, α, δεν ξέρω, είσαι απλά ζεις στον κόσμο, δεν ξέρω, τον τελετάμπης, αν δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται, μ, όχι, δεν μπορείς να διστυχίσεις. Εκεί νομίζω, το δικαστήριο, you are innocent. Γιατί ναι, όχι, προσπαθώ να το σκεφτώ. Αν δεν νιώθω ότι έχει συμβαστεί. Όχι, αν δεν νιώθω ότι έχει συμβαστεί. και δεν ξέρω, απλά το βλέπουν οι άλλοι γύρω σου. Ε, εκεί μπορεί να συνεχίσει τη σχέση. Το πρόβλημα είναι όταν το ξέρει και θέλω να και δεν το παραδέχεσαι έτσι ανοιχτά στου άλλου και, και στον εαυτό σου προσπαθεί να το πνίξεις, να το κρύψει, να το βάλει κάτω από το χαλάκι. Εκεί είναι άρρωστη η κατάσταση. Αν τώρα κάποιος, ναι, αν δεν το βλέπει και δεν θεωρεί ότι συμβιβάζεται και είναι οκ, τότε τι το συζητάμε, όλα καλά. Πάμε σε άλλο τώρα επιχείρημα. Πολύ συχνά ακούω ανθρώπου, όσο μεγαλώνουν να λένε ότι η ηλικία παίζει ρόλο. Δηλαδή ότι όσο μεγαλώνεις, χαλαρώνεις, ρίχνεις τα στάνταρ σου ότι αυτό που λένε ότι... Ναι, μωρέ, πέντε καλά πράγματα να έχει ο άλλος και είναι όλα καλά. Δεν είναι όπως, α πούμε, στα 25 μου που τα ήθελα, όλα και λοιπά. Εγώ εκεί θα διαφωνήσω και θα πω τα εξής, ότι αφενός, εγώ δεν πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, ρίχνουν τα στάντες τους. Εγώ ίσασα πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουν, τόσο πιο πολύ, λέμε τώρα, βρίσκουν τον εαυτό τους και ξέρουν τι θέλουν, τόσο πιο απόλυτοι ίσω γίνονται, um... Απόλυτη, ίσως, πω από αυτό. Τέλος πάντων, α, τόσο πιο δύσκολο τους είναι να κάτσουν να ανοιχτούν πράγματα, έτσι νομίζω. Μπορώ να κάνω λάθος, εγώ έτσι το βλέπω. Και από την άλλη, δεν πιστεύω ότι οι σχέσεις έχουν ηλικία. Γιατί, θα σας πω, έχω δει ανθρώπους που έχουν βρει την ευτυχία και την ολοκλήρωση και τρελάθηκαν, πούμε, και την πάτησαν σε μεγαλύτερε ηλικίες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο ας πούμε, να βρει μια σχέση που είναι έτσι το 100% για εκείνον στα 40 του, στα 50 του. Εντάξει, το πιο σωστό θα ήταν να σας απαντήσω σε 20 χρόνια από τώρα, αν ζω. Αλλά με βάση αυτά πάντων, που βλέπω τώρα, με τα ρεφίσματα που δέχομαι και με ό,τι παρατηρώ γύρω μου, αμ, πιστεύω ότι όχι, η ηλικία δεν παίζει ρόλο και δεν χρειάζεται να συμβιβάζεται κανείς, επειδή ξέρω εγώ είναι 40, 45, whatever. Όχι. Γιατί η ζωή πάντα μπορεί να μας προσφέρει ωραίες εκπλήξεις και δεν πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε αυτό που πραγματικά μας ταιριάζει και μας ολοκληρώνει και μας εκφράζει. Οπότε δεν χρειάζεται να φοβόμαστε επειδή μεγαλώνουμε και να καταφεύγουμε στον συμβιβασμό. Τέλος, υπάρχει και ένα ζώρικο επιχείρημα. Τι γίνεται όταν υπάρχουν παιδιά. Είναι μια ειδοποιό διαφορά το παιδί. Εντάξει, για μένα, παράδειγμα, ένα γάμο είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα με μια σχέση, αν δεν υπάρχουν παιδιά. Το όλο πράγμα αλλάζει όταν υπάρχει οικογένεια, τον έχει κάνει και παιδί. Σίγουρα ο συμβιβασμό που θα κάνει όταν έχει παιδί είναι μεγαλύτερο. Σίγουρα θέλει πολύ μεγαλύτερη σκέψη. Δεν το συζητώ. Όμω. Και πάλι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Αυτές οι κόκκινες γραμμές που έλεγα πριν, που είναι για τον καθένα μοναδικές. Διότι ένα παιδί σε μια οικογένεια που το ζευγάρι, που η σχέση είναι δυσλειτουργική, γιατί υπάρχει έντονο συμβιβασμός, δεν θα είναι χαρούμενο. Και θα το νιώθει αυτό. Ίσως είναι καλύτερα... Και το βλέπουμε αυτό και στην πράξη, ότι ίσως είναι καλύτερα να χωρίσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι για να είναι πιο ευτυχισμένοι όλοι, όλα τα μέλη της οικογένειας. Διότι τα παιδιά ακόμα και μικρά θα τον καταλάβουν το συμβιβασμό, θα τον αντιληφθούν, γιατί ε, ξεπετάγεται έτσι με μικρά ξεσπάσματα ε, από τους γονείς. Άρα όλοι θα το αισθάνονται γιατί λοιπόν είναι ένα κοινό μυστικό, ας πούμε έτσι, και να το ανέχονται όλοι και να συνεχίζουνε με αυτό, αντί να κοιτάξουν, να το λύσουνε, να προχωρήσουν και να είναι όλοι πολύ πιο απελευθερωμένοι, χαρούμενοι και ολοκληρωμένοι. Σίγουρα είμαι υπέρ της προσπάθειας, έτσι, δεν είμαι υπέρ του να εγκαταλείπεις εύκολα. Ε, ναι, να παλεύεις, αν κάτι βλέπεις ότι μπορεί να βελτιωθεί, δεν λέω καν να αλλάξει, γιατί δεν πιστεύω ότι αλλάζουν, ας πούμε, οι άνθρωποι 100%. Αλλά τέλος πάντων μπορεί κάτι να, να βελτιωθεί, να σου κάνει τη ζωή σου λίγο πιο εύκολη. Να μπορείς να ζει με αυτό. Αλλά είμαι και υπέρ τη ουσία. Δηλαδή, να παλεύει, μεν, αλλά όχι σε τελειωμένες καταστάσεις. Εάν κάτι βλέπεις ότι είναι πραγματικά συμβιβασμός και δεν σου προσφέρει αυτά που θέλεις, ε, καλύτερα να φεύγεις. Καλύτερα να έχει τα κότσια, να πεις ότι ναι, προχωράω, αποχωρώ, κοιτάω να βρω κάτι καλύτερο. Άρα, υπάρχει τελικά συμβιβασμός στις σχέσεις. Ναι, 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 ναι. υπάρχει full αυτή η μάστιγα, Δυστυχώς, χίλιες φορές να μείνεις μόνος σου για ένα μικρό, μεσαίο ή και μεγάλο διάστημα δεν πειράζει. Και να προσπαθήσεις, τέλο πάντων, ίσως να βρεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα, παρά να εμένεις σε περιπτώσεις που δεν είναι για εσένα. Τους θαυμάς ανθρώπου ανθρώπους που τολμούν και το κάνουν αυτό, αλήθεια, έχουν guts. Γενικά, αν δεν το τολμήσεις και μείνεις στον απόλυτο συμβιβασμό, φαίνεται... Όσο και να προσπαθείς να πει ότι είσαι χαρούμενος και να βάλεις εκεί στο Instagram hashtags και myman και couple goals και αγαπιόμεσα, φαίνεται. Ε, δεν ξέρω, είναι αυτό που εκπέμπεις, είναι το χαμόγελό σου. Ό,τι και να κάνεις φαίνεται. Και πρώτα απ' όλα το βλέπεις εσύ ο ίδιος. Και αυτό είναι το χειρότερο. Είναι κρίμα λοιπόν να χάνεις την ευκαιρία την πιθανότητα τέλος πάντων όσο μικρή και να είναι να υπάρξεις κάποια στιγμή πλήρης και ευτυχισμένος. Είναι κρίμα επειδή μπορεί να έχεις κουραστεί ψυχολογικά με το να ψάχνεις, να συμβιβαστεί. Γιατί και με το συμβιβασμό θα έρθει η ψυχολογική κούραση. Απλά θα έρθει αργά, πολύ αργά. Θα σε τρώει σαν το σαράκι, κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι σου. Και αυτό είναι ακόμα πιο βασανιστικό. Γιατί θα νομίζεις ότι δεν ξέρεις τι σου φταίει, ενώ θα ξέρεις τι σου φταίει, θα ξεσπάς μονίμως σε άλλους, σε άλλα πράγματα στη ζωή σου και δεν θα είσαι ποτέ πραγματικά ήρεμος και οκ okay με σένα. Την πετάω λοιπόν τη λέξη συμβίβασμο στα σκουπίδια, στον πράσινο τον κάδο, όχι στον μπλε, γιατί δεν είναι για να ανακυκλώνεται, είναι χι, να φύγει μακριά την πετάω και κρατάω το ότι είναι όμορφο να είμαστε τίμοι με τα θέλω μας, να είμαστε σωστοί προς τον εαυτό μας. Γιατί μόνο έτσι θα είμαστε καλά και στη σχέση μας. Μακριά λοιπόν από κάθε μορφή υποχώρησης και παραχώρησης που μας χαλάει και να κοιτάμε να είμαστε καλά μέσα μας. Αυτό να κρατήσουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήμουν την Aton The Rocks, σε ακόμα μια εκπομπή ο προβληματισμός της ημέρας είναι. Θα τα πούμε με το καλό την επόμενη Κυριακή. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, Ciao, ciao.